0: Podtex, tudo o que você precisa saber sobre tributos no Brasil sem complicação, ou quase isso.
1: Criado durante o período mais duro da pandemia, o PER visou socorrer o setor de eventos, garantindo uma transação tributária e benefícios fiscais às companhias elencadas. O programa, porém, é alvo de críticas e de judicialização. Eu sou Guilherme Magalhães, editor de opinião do J, e tô aqui mais uma vez com a Bárbara Mengarda, editora de tributos do J, e a Maria Carolina Gontijo, a Duquesa de Tex. Gente, para começar, né? O que que é PERSI?
2: Olá, Guilherme, olá, Bárbara. Então, o Perse, o que que foi a ideia original do Perse? O Perse é o programa emergencial de retomada do setor de eventos. É, ele foi pensado ali, em 2021, principalmente para socorrer os setores que estavam mais afetados pela pandemia. A gente precisa lembrar que o setor de eventos foi duramente impactado, porque praticamente todo ele teve que parar durante um intervalo de tempo muito grande. É isso que eu acho que, às vezes, assim, se foi alvo de críticas e tal, a gente tem que ter esse, um pouquinho dessa essa questão de analisar isso com com uma boa vontade, porque foi um setor que talvez tenha sido o primeiro a parar e foi o último a retomar 100%. Então, depois que toda a atividade econômica já estava retomada, ainda assim a gente tinha restrições para algum tipo de evento. E a ideia original né, desse projeto era socorrer em duas, praticamente né, em algumas frentes. Então, a gente tinha a frente que socorria. Até a gente chegou a mencionar isso num episódio do Podtex, que é a questão da transação. E isso era muito importante, porque muitos deles se viram numa situação de não conseguir honrar as, as suas dívidas tributárias. Então, isso era muito importante para tentar renegociar e colocar essas pessoas novamente, né, essas pessoas jurídicas, novamente numa situação regular, novamente em compliance. E existia também a ideia de um benefício fiscal, né, de você ter uma possibilidade aí de ter uma redução né, do IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS durante 60 meses. O que aconteceu naquela época é que isso acabou sendo votado, sendo aprovado, mas acabou sendo vetada essa parte do benefício fiscal. E é aí que começa toda a confusão.
0: Olá, Guilherme. Olá, Duquesa. Tudo bom? Bom, o PERSI é um programa que foi criado né, com essa ideia de socorrer o setor de eventos, mas que paulatinamente foi gerando várias judicializações, vários problemas, várias questões. E aí, queria já puxar o, o, o primeiro ponto mais polêmico em relação a ele, que foi a necessidade do cadastro. Né, Duquesa, Eu queria que você explicasse um pouquinho para gente o que, que é isso, em que momento ele começou a ser exigido e como que
2: isso virou uma polêmica tão grande. Então, quando a gente fala de, uma, de um programa, especialmente para tentar retomar um setor inteiro, esse programa precisa ser muito bem desenhado, muito bem feito, para que ele realmente atinja o seu objetivo, ajude quem precisa, sem onerar tanto o Estado, ou seja, porque tudo isso aqui não existe... É dinheiro público, existe dinheiro nosso, existe dinheiro do pagador de tributos. Então, para que isso seja usado da melhor maneira possível. Quando a gente fala em incentivos fiscais, em benefícios fiscais, o que a gente precisa ter é uma é, clara definição de parâmetros. A partir do momento em que esse, esse artigo, né, que era o artigo 4, foi vetado pelo presidente da República na época, isso demorou um longo tempo para ser analisado pelo Congresso. E a partir do momento em que esse veto foi derrubado, ou seja, não, não existia mais esse veto e as empresas puderam ter acesso a esse benefício, um monte de coisas acabou surgindo com relação a isso é, em termos de é, parâmetros de quem poderia se utilizar do benefício, então não estava tão clara, a redação não era tão clara e a própria é, portaria do Ministério da Economia, da época que fazia referência, isso também não era tão clara. Então, tudo isso acabou gerando um cenário de uma insegurança jurídica muito grande e acabou confundindo mais os contribuintes, principalmente com essa exigência do cadastro. Por quê? Porque o cadastro, embora obrigatório em certos setores, especialmente os ligados ao turismo, ele não era obrigatório para todos os setores. Então, bares, restaurantes, alguma coisa assim que especificamente precisava, que, que dependia do turismo, é, não necessariamente precisava do cadastro. Então, como era algo facultativo, nem todos tinham. Então, talvez não tenha sido talvez, a melhor escolha em termos de parametrização de quem deveria ser beneficiado. E aí instaurou-se uma confusão tremenda, uma chuva de liminar, uma questão de todo mundo discutindo isso judicialmente. Será que a gente precisa do cadastro? O cadastro é, é obrigatório? Se ele não é obrigatório para mim, para exercer a minha atividade, por que ele é obrigatório para que eu possa acessar um programa de retomada do meu setor? Então acabou sendo uma mensagem cruzada e acabou sendo uma confusão que foi armada pelo Terce todo. A primeira confusão foi só essa, né? Porque aí, de, pelo que a gente continuou, tiveram várias outras que vieram na esteira. A
0: gente tem acompanhado bastante aqui né, no J Pro Tributos essa questão de como que estão essas decisões judiciais, né? E já são muitas decisões judiciais sobre isso, já são muitas disputas e majoritariamente decididas favoravelmente aos contribuintes, né? Que você não poderia exigir que os contribuintes tivessem com esse cadastro em dia, né? Tivessem esse cadastro quando isso não era necessário é, para a atividade deles, né? Algumas das discussões mais antigas relacionadas à PERSE é a questão da possibilidade de entrada de empresas do simples nacional, né? ou seja, micro e pequenas empresas no PERSI. Essa é uma questão que a gente também já pegou, muitas decisões judiciais, muitas discussões judiciais sobre esse tema, e que a gente tem muita gente, depois, posteriormente, né? uma normativa efetivamente proibiu as empresas do simples de entrarem no PERSI, mas que a gente, a gente vê bastante críticas a isso, e aí queria até ouvir, você também do Queso, sobre isso, porque a gente acaba ouvindo é um pouco... Não faz sentido você não abranger as pequenas empresas que foram duplamente prejudicadas né, por esse período, já que pelo seu tamanho elas não têm a estrutura que, a, que as grandes empresas tinham para passar por esse período, né?
2: Então, Bárbara, essa é mais uma situação que a gente expõe toda a complexidade do nosso sistema tributário que a gente chegou com tantos puxadinhos que foram feitos ao longo do caminho. É, a gente chegou ao, ao absurdo, talvez, da gente ter um sistema que é simples, que foi feito para ter uma tributação mais baixa justamente para uma empresa menor, para uma empresa mais simples, uma empresa que, 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 quer queira, quer não, também movimenta e é um grande responsável por movimentar a economia, a gente acabou tendo essas empresas pequenas com uma carga, vão ficar com uma carga maior do que as empresas que vão, não vão optar pelo Simples Nacional. Então, até nisso, a gente tem uma situação anacrônica, a gente tentando ajudar alguma coisa, tentando retomar um setor, a gente acaba criando uma situação completamente anacrônica, porque a gente já tinha um benefício muito grande, que era o caso do Simples Nacional. Então, o que eles disseram, né, que a gente vê em algumas decisões do judiciário é, olha, então saia do Simples, opte por sair do Simples e vá para, o, para um outro tipo de regime. Mas aí a gente sabe que isso também implica uma série de outras obrigações. Aí você imagina uma empresa bem pequenininha, uma série de outras obrigações, tendo que atender a uma série de outras obrigações. Então, assim, não é tão simples quanto parece, né? Embora fazendo um trocadilho bem infame, não é tão simples quanto parece simplesmente ignorar aquilo ali. Então, é, é mais, uma, mais um indicativo de que... Aqui, aqui no Brasil, até quando a gente quer fazer alguma coisa que, que incentive um setor ou que retorne um setor, um setor que realmente foi muito prejudicado durante todo o tempo da pandemia, e isso ninguém nega. Então, assim é uma situação que a gente vai tentar consertar uma coisa, acaba atrapalhando outra e por aí vai, então é, esse aí também foi um problema bastante complicado nessa questão do PERS apenas mais um, né, cada vez que a gente vai terminando de falar um ponto aqui, a gente fala esse é mais um problema do PS. enfim é a questão de precisar de uma norma extremamente bem feita e extremamente alinhada, não é simplesmente derrubar o um veto ou alguma coisa assim, extremamente alinhada para que a gente alcance o objetivo dessa norma e que esse dinheiro público empregado nessa renúncia seja bem utilizado e que a gente consiga fortalecer o setor.
1: Você conhece o J-Pro Tributos? Nós desenvolvemos um serviço para dar mais transparência e previsibilidade sobre a tributação no Brasil. Com acesso à melhor cobertura do CAR, Além de um acompanhamento detalhado das principais decisões do STJ e STF e das movimentações do Legislativo e Executivo Federais, nossos assinantes conseguem antecipar as movimentações que impactarão os seus negócios. Acesse j.info barra protributos e solicite um período de teste gratuito.
0: Duquesa, em relação aos setores que têm direito ao PERSE. É, a gente sabe que o PERSI começou com uma uma gama mais ampla de setores, né? E aí agora no começo do ano, começo de 2023, a portaria 11.266 de 2022 veio e tirou vários vários setores, né? Desse do PERSI. Mas queria primeiro saber sobre essa questão dos setores, que a gente ouve os dois lados, né? Um é, a gente ouve bastantes especialistas falando da importância do programa e também fa alguns falando que é, setores demais, digamos assim, foram abarcados pelo programa.
2: É engraçado quando a gente pensa nisso, porque se a gente for pensar na lei que instituiu o PS, a lei 14.148, ela é de maio de 2021, isso só para a gente ter uma ideia, a derrubada do veto sobre esse, esse incentivo relativamente à alíquota zero, tanto para IRCS, PIS e COFINS, é esse, essa derrubada do veto aconteceu em março de 2022, então vocês já vejam o lapso que a gente tem aí de tempo. E aí, enquanto esse, esse artigo estava vetado, o Ministério da Economia é, publicou a portaria 7.163, que é de junho, então até aí tudo ok, eu tenho uma lei de maio, eu tenho uma portaria de junho, e essa portaria basicamente regulamentava a questão da transação, então ela foi pensada nesse sentido, e pensando nesse sentido, um monte de setores foram incluídos, dos mais diversos possíveis, não necessariamente ligados ao setor de eventos, então, a gente tinha alguns setores ali que realmente foram é, é, muito influenciados ou muito impactados, especialmente aqueles que envolviam, por exemplo, a prestação de serviço na residência das pessoas, alguma coisa assim, e eles, de fato, eles foram muito impactados, eles foram incluídos, porque até aqui o cálculo e a ideia do governo era de que a gente estava falando de uma possibilidade de uma transação. Quando esse veto ele é derrubado, ali em março, essa própria, essa própria legislação ela faz referência né, a essa portaria. Então, o que aconteceu é que simplesmente todos esses setores que foram pensados numa situação diferente, numa situação em que havia um veto, acabou tendo essa possibilidade desse, desse incentivo que é muito maior e, lógico, seria muito mais custoso para o Estado. Então, de fato, o que aconteceu foi justamente essa falta de comunicação essa ideia principal de que a gente precisa ter um, um, um modelo bem pensado, especialmente quando a gente está falando de incentivos fiscais, e o que foi feito no puxadinho, e o terço, infelizmente, foi feito um pouco nesse sentido, um pouco a gente faz aqui em 21, depois a gente derruba um veto, depois a gente faz uma, uma portaria, a gente faz outra, a gente faz outra Iene, a gente conserta com o MP, não é assim que as coisas são feitas, é de uma maneira que seja satisfatória para atingir o objetivo que a gente precisa. Então, o que aconteceu com o PERSI foi simplesmente isso. A gente acabou tendo situações acontecendo em momentos diferentes e isso é lógico que impacta. Como eu disse, não existe dinheiro público. Dinheiro é meu, dinheiro é seu, dinheiro é de todos nós. Então, isso acabou sendo um setor, acabou abarcando uns um setores muito maiores do que, por exemplo, o governo tinha pensado em poder sustentar. E aí, de novo, começa mais uma confusão com relação ao PERSI.
1: Bom, gente, e sobre essa questão do Perse, que já rendeu tanta judicialização e controvérsia, tem uma medida provisória tramitando no Congresso que justamente discute o Perse. É, o que, que ela pretende mudar aí nesse cenário?
2: Então, Guilherme, aí a questão foi, foi o seguinte, uma vez que o veto foi derrubado, isso em março de 2022, a gente precisava, principalmente o governo federal, precisava colocar um pouco de ordem naquilo ali, especialmente para pensar né, como eu vou impactar isso no orçamento ou como eu posso ajustar, porque o que que acontece, o artigo 4 ele, ele era escrito de uma maneira talvez tão simples ou tão é, sem muita reflexão, que ele acabou não tratando, por exemplo, sobre os créditos de PIS e COFINS então eu teria uma alíquota zero, mas no final eu poderia me acreditar, então era uma situação que ficou, como eu disse não existe outra palavra que não seja anacrônica ficou uma situação bem complexa então essa MP veio para tentar é, colocar de novo a coisa nos trilhos do que o governo imaginava e do que ele pode fazer com relação a esse incentivo, e aí até mesmo restringindo essa possibilidade de créditos e também avisando né, colocando que um ato da Secretaria da Receita Federal disciplinará o que esse é, o que está disposto nesse tá artigo, então a ideia dele foi simplesmente como se a gente pudesse falar de uma maneira bem simples, colocar a bola no chão ver o que pode ser feito e aí, é como se ele tivesse aberto uma porta do que poderia ser uma restrição a esse Aí tem tipo, Mais uma confusão ligada ao PERSE. Por isso que eu falo que é muito importante quando a gente está falando de normas tributárias, especialmente visando socorrer algum setor ou incentivar algum setor ou até mesmo é, conseguir é, recuperar algum setor específico da economia, que isso seja feito com o máximo de cuidado, com o máximo de atenção, para que a gente não tenha essa sensação de insegurança jurídica e que a gente não fique depois tentando corrigir isso ao longo do tempo, porque isso cria diversas demandas judiciais, como a Bárbara mesmo disse no início do episódio. Então, é uma situação que não é boa para ninguém. E acho que
0: vale lembrar que com base nessa SMP, o governo editou uma portaria, que é a portaria 11 de 29 de dezembro de 2022, que retirou 50 setores do PERSI. E essa, inclusive, é, é mais um tema de judicialização. Né? A, gente, a gente aqui no Jota acompanha bastante, tem basicamente duas linhas. Tanto pessoas que foram à justiça questionar que esse, essa retirada não obedecia à noventena e anualidade, inclusive dois temas que já tratamos aqui no Podtex, como também pessoas falando que, como o, o PERSI era um incentivo fiscal com tempo determinado, você não poderia retirar ele antes do, antes do prazo, né? revogar antes desse prazo determinado. Então, aí mais um braço de judicialização que a gente está vendo liminares,
2: decisões para todos os lados. Né? É isso, e a gente acaba ingressando nessa, nessa judicialização excessiva, a gente acaba ingressando numa situação é, bem desconfortável para quem deveria, na realidade, estar focado em voltar, em se retomar, em se reestruturar, num setor que está tão que foi tão atingido, então é uma, um, acaba tendo o um efeito contrário, porque é, em vez desse setor estar tá colocando toda a sua energia em tentar retomar, em tentar criar ali é, algum tipo de atividade econômica e com isso é, a gente ter o um efeito né, na nossa própria economia como um todo, na realidade é um setor que está preocupado agora se eu devo se eu não devo utilizar, se eu posso se eu não posso utilizar, procurando o um escritório de advocacia para tentar entrar com alguma medida, então assim, acaba que o objetivo, além de ele não ter sido alcançado, né, ele acaba sendo é, gerador desse tipo de discussão que eu posso garantir a vocês tranquilamente que vai varar muitos anos a gente discutindo isso. É, aí vocês percebam tanto que isso não é bom para ninguém. Essa MP que vocês citaram
0: agora é a 1147, que dá essa permissão mesmo de excluir alguns é, setores do PERSI e ela é uma das muitas MPs tributárias que a gente tem no Congresso. Né? Esse com certeza vai ser tema de outros podcasts. E nós temos MPs sobre voto de qualidade no CARF, sobre preço de transferência, sobre transação em bases universais. São muitos temas relevantes, além da própria reforma tributária, que estão em discussão agora no Congresso. Então, com certeza, são temas que a gente vai voltar a falar mais para frente.
1: Bom, gente, esse foi mais um episódio do Podtex. Obrigado, Bárbara. Obrigado, Luqueza. E obrigado aos ouvintes, porque esse é o último episódio em que eu participo com elas aqui. É, não se preocupem, estarei cuidando de outros projetos aqui no Jota. E continuarei ouvindo o Podtex, porque Bárbara e Duquesa continuarão descomplicando o universo tributário para gente. Então até o próximo episódio daqui duas semanas.